Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz mañana para todos. Gracias por estar con nosotros enlazados aquí en Amplify Radio 95.5. Ya estamos al aire también por Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestra transmisión que tenemos en redes sociales que la llevábamos en el Facebook y Bueno, a todos que nos escuchan por Amplify Radio 95.5, una FM que se ha extendido, la voz de una generación y también la voz de ideas, de cultura, de nuevas propuestas, nuevos testimonios, personas que de alguna u otra manera a veces no conocemos y trascienden y de todo un poco que durante la semana usted puede escuchar aquí en Amplify Radio que bueno llegar a la mitad de semana hoy ya 3 de marzo y tener la oportunidad de refrescar nuestras ideas de refrescar también un poco hacia donde es que estamos dirigiéndonos eh, en el sentido de nuestros objetivos de donde nos estamos dirigiendo también como profesionales y lo que podemos hoy destacar en cada uno de nuestros ámbitos, en cada una de nuestras áreas que estamos desarrollando. La vida profesional y personal, algunos la llevan muy, muy de la mano, otros la cortan y le hacen ahí cierto cacheteo para que no interfiera, pero sí tiene implicaciones en lo que uno hace en la vida eh, profesional, interfiere en lo personal y viceversa. Lo cierto es que en este programa Y también en Pulso Empresarial nos interesa conocer más allá de lo que hay de una de un profesional, más allá de lo que a veces hacemos y que podemos potenciar. Así que bienvenidos a todos, gracias ya por estar enlazados y conectados, y así que vamos a ir revisando cada uno de estos puntos. A los que se están sumando a nuestra transmisión de redes sociales, pura vida, gracias, aquí ya nos comenta Fiorella Bonilla, nos manda un dedo pulgar elevado eh, diciendo estoy conectada y así también otras personas que se van a ir sumando a nuestra transmisión. Antes les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales donde estamos con ustedes. Pulso empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En estas tres plataformas estamos de lunes a domingo, ahí está nuestra gran amiga Wanda Araya, que por cierto, Wanda debió haber estado ya conectada, bueno, después le decimos que se conecte, para que para que nos traiga ahí novedades, ahí después le decimos creo que ya la otra semana estamos afinando motores para que esté Wanda con nosotros la madre de nuestro invitado ya nos dice que está conectada siempre las mamás es la que, las que están en primera fila, bueno, no siempre hay casos de casos, ¿verdad? Eh, en este particular sí sé que está en primera fila, así que a Eugenia le mandamos un saludo también y nuestro segmento de miércoles lo presentamos a continuación Impulso Empresarial, joven gerente. joven gerente Bueno, conversamos los miércoles con jóvenes que o personas que a una edad muy temprana ya tienen cargos de dirección, tienen cargos de equipos, tienen proyectos que empezaron jóvenes en una gestión y a lo largo del tiempo han venido involucrándose con diferentes acciones. 
este joven gerente a nuestro entrevistado lo conozco desde chiquillo literalmente su padre fue mi primer voy a decir no es jefe pero con él fue el primer trabajo que yo tuve después de el colegio y entonces bueno podrán ustedes entender que nuestro invitado sí lo conozco ya desde hace bastante tiempo está con nosotros esta mañana José Ignacio González Montejo quien hoy eh, se desarrolla en el campo de la investigación en el campo también de lo que llamamos la parte creativa como es eh, la parte de mercados investigador de mercados y la parte de consultoría para Cush eh, Wake Costa Rica José Ignacio, gusto saludarte gracias por acompañarnos Hola Nielsen, eh, buenos días a, a vos, a todo el equipo todos los que nos están escuchando en Amplify Radio, todos los que nos siguen en redes sociales, un placer para mí estar en esta mañana compartiendo con ustedes. Yo creo que usted nunca imaginó que yo lo fuera, fuera a entrevistar en algún momento en su vida, ¿verdad? <risa> difícil, difícil, creo que no me lo había imaginado, pero bueno, eh, también como mencionabas, he seguido eh, pues tu carrera desde, eh, desde pequeño, ¿verdad? Y entonces, eh, sí, conociéndonos desde hace años y, y ahora juntos en esta entrevista súper contento. Ah, mira, dice tu papá que también está conectado. Perdón, don Edgardo, discúlpeme, Dios guarde un saludo <risa> al señor Edgardo González, ¿Verdad? Cuántas <risa> historias. Después, eso después será para otro programa con con Edgardo que hemos tenido, que me ayudó también a ampliar mucho el espectro que a veces uno tiene en la vida, eh, porque me dio una oportunidad, chiquillo, o sea, siendo muy joven, de verdad, de tomar eh, un puesto tan tan relevante en una compañía en la cual estuvimos trabajando. José Ignacio, ¿te dicen que, que sos muy chiquillo para lo que haces o no? Me lo han dicho, me ¿Sí? lo han dicho, eh, eh, sí, en, en algunas ocasiones eh, me han dicho, bueno, en general, en, en la compañía somos bastante jóvenes, eh, la edad promedio creo que ronda 28, 30 años, si no me equivoco, entonces muchas veces por el calibre de las negociaciones y temas en los que nos sentamos, tenemos del otro lado de la mesa eh, directivos con muchísima más experiencia que nosotros que dicen, wow qué, qué jóvenes los del otro lado de la mesa ¿verdad? ¿Y esto y esto cómo, cómo lo has tomado, José Ignacio? Porque te voy a poner una anécdota ahora que tu papá nos está escuchando allá que está en, en Panamá, cuando yo llegaba con él a las mesas en aquel entonces de Chiquita Brands de yo era un huila era menor que vos, tenía 19, 20 años y siempre se me quedaban viendo como diciendo, Dey, Edgardo trajo al hijo ¿verdad? ¿Qué, ¿qué tiene que ver él? cuando uno ya empezaba a desenvolverse, sí había otra postura, evidentemente claro. pero, ¿cómo también uno lo administra? porque yo no sé, en aquel entonces, a veces yo decía sí, me ven como un chiquillo, pero yo les voy a demostrar que no soy tan chiquillo en lo que tenemos que trabajar Sí, sí, sí. De hecho, ese es el enfoque que, que yo, digamos, personalmente siempre trato de darle. Eh, muchas veces cuando uno llega a una sesión, eh, como te digo, directiva en bancos, en comités de crédito, en comités de análisis de inversiones, eh, esa es la primera impresión, ¿verdad? O sea, la primera impresión te llega y te dicen, wow, ¿quién es este quién es este carajillo que me vienen a sentar aquí a la mesa, verdad? Eh, pero realmente yo eso siempre lo he tratado como de darle un poquito la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Y más bien tratar uno siempre de de sobresalir en el sentido no de jugar de vivo, ¿verdad? que es lo que muchas veces pasa, sino realmente en decir 
sí, tal vez soy menor que el promedio, digamos, de los que están aquí, pero vengo a aportar el conocimiento que tengo, vengo a aportar la experiencia que he ido logrando a través de los años y vengo a agregarle esa vitalidad, ¿verdad?, que muchísimas veces es tan importante en los negocios, sobre todo para a veces cerrar ciertos negocios para encontrar ciertas oportunidades siempre, entonces es, esa es la intención que yo trato de darle, ¿verdad?, como darle un poquito vuelta y decir... Y aquí estamos, estamos para aprender, pero también para aportar de lo que hemos ido creciendo a lo largo de los años. El gran, el gran reto, José Ignacio, de los jóvenes hoy en puestos como el tuyo, donde hay una, un, un cargo importante y una responsabilidad importante. ¿Qué, ¿Qué has visualizado, qué has pensado que a veces decís, bueno, esto es un gran reto también para mí sí. hacerlo todos los días casi? Claro, claro. En primer lugar, definitivamente, eh, dijiste una palabra que es clave y es la palabra de la responsabilidad, ¿verdad? Y muchas veces, para, para contarle eh, a ustedes y a, los, y a los que nos escuchan, realmente en los análisis que nosotros hacemos por la naturaleza de mi cargo, son análisis que tienen detrás inversiones de varios miles de dólares o varios millones de dólares que realmente el, el análisis digamos de mercado y la consultoría que nosotros hacemos va a decir váyase para este lado o váyase para este lado ¿verdad? entonces realmente son son eh, eh, inversiones importantes son decisiones importantes entonces en primer lugar siempre es la responsabilidad ¿verdad? Eh, realmente entender que lo que estamos haciendo digamos en, en mi puesto y con mi equipo de trabajo eh, tiene una incidencia importante sobre las inversiones de muchas personas, sobre eh, los ahorros de muchas personas y sobre incluso el futuro del país, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, eh, diría yo que la responsabilidad es, es vital. Y tal vez el segundo punto, un poquito más tirado al reto, ¿verdad?, que comentás, es tal vez el no perder el enfoque, ¿verdad?, el no perder ese objetivo eh, de vida que uno se ha planteado. Yo desde, desde muy pequeño, como mencionabas, ver a, a mi papá en eh, crecer en, en, en las compañías en las que ha trabajado, las responsabilidades que él ha tenido, eh, tíos cercanos que tengo también, eh, mis padrinos, no sé, te, te comento, digamos, diferentes personas que yo he ido eh, viendo crecer profesionalmente, yo siempre me he enfocado y yo he dicho, yo quiero ir hacia allá, ¿verdad? Yo quiero eh, ir creciendo, yo quiero ir teniendo cada vez más responsabilidades, cada vez más, Eh, proyectos importantes en los cuales meterme entonces definitivamente este tema del enfoque es algo que yo personalmente siempre he tratado de tener toda la vida ¿verdad? Eh, y el no perder ese enfoque muchas veces cuesta eh, sobre todo en una generación como la nuestra que una vez dice, sí, no, no le pongas tanto eh, tranquilo, ahí va a ir creciendo eso digamos muchas veces se interfiere en el camino y realmente el no perder el enfoque yo lo considero que es vital o a veces José Ignacio pasa de Bueno, yo lo sé todo, ¿qué me vas a venir a enseñar más? ¿Verdad? Vos sos de otra generación, tal vez en tu tiempo era así, o, no sé, en el caso de de tu papá, sí, papi, eso se veía en 1980, estamos en 2021, eh, todo cambió. Puede que entre ese criterio, ¿verdad?, a darse, te lo digo porque me ha pasado con generaciones en la tuya, digamos, eh, gracias, don Nilsen, muy amable, y al tiempo te suena el teléfono o te mandan un correo mire, podemos replantear aquello que usted nos había mencionado y uno dice, ah, bueno Sí, eso definitivamente eh, me ha pasado eh, y, y nos pasa, digamos, constantemente creo que eh, siempre uno, una de las claves de este tema eh, bueno, tal vez son dos la primera es siempre llegar con una actitud de humildad, definitivamente el, el no importa quién tengas al otro lado de la mesa, si es un alto directivo, 
o un analista o si es la persona de, de seguridad o la persona de, de limpieza, ¿verdad? Siempre llegar con una actitud humilde de sí, yo tal vez tengo cierto conocimiento de mercado, siempre, eh, digamos, he, he generado cierta experiencia y demás, pero eso no me coloca ni arriba ni abajo, ¿verdad? realmente aquí estamos para aportar en una actitud, digamos, de humildad en una actitud de apertura y en una actitud de transparencia eso para mí siempre ha sido clave eh, eso digamos en primer lugar y tal vez el segundo punto igual muy eh, en línea tal vez con lo que yo hago es hablar siempre con los datos ¿verdad? hablar siempre con, con la verdad dirigida eh, siempre por los datos de mercado y por los datos eh, reales y tangibles que muchas veces están, ¿verdad? Entonces, realmente los datos nunca mienten. Entonces, si, si siempre esa conversación está dirigida por esos dos eh, eh, factores, creo yo que siempre el resultado, como vos decís, tarde eh, o temprano, va a llegar a ser positivo. Esta mañana está eh, José Ignacio González con nosotros. José Ignacio tiene un cargo de, en la parte de, de investigador de mercados, de consultoría en eh, Cashwake, que ahora vamos a hablar un poco para que nos ubiques de, de qué trata también la, la compañía. Claro. Y bueno, eh, pues a sus 26 años ya, eh, pues ha logrado conformar, creo que ya uno es como que va llenando un poco ya la, la el maletín de, de experiencia, ¿verdad?, de herramientas que ahora eh, lo compartimos que nos van eh, funcionando en el camino gracias a las personas que, que por ahí también nos, nos comparten Mariela Soto está con nosotros Mariela Soto me imagino que te conocen no sé pero aquí aquí ya lo ya lo compartió y nuestro amigo David Bermúdez mira dónde fue a aparecer David Bermúdez gran amigo David claro hasta años. Ciudad de Guatemala se nos hizo Chapín con su familia, está allá en, en Ciudad de Guatemala y está siguiendo nuestro, nuestro programa y gracias de verdad por, por estar con nosotros esta mañana. ¿Hay algo en particular, José Ignacio, que dirías, Nielsen, eh, a veces he fallado en esto, pero eh, he tenido que meterle más fuerza para, para aprender, para mejorar, para tal vez... Eh, salirme de, de ese canasto eh, sí, definitivamente me ha pasado eh, creo que uno, uno de los temas principales eh, que, que he tenido que meterle un poquito de fuerza últimamente es al tema de de ser client centric se llama la, el término en, en inglés verdad que es centrado en el cliente muchas veces la misma la misma rapidez con la que va el negocio verdad la misma tarantazón como decimos aquí en Costa Rica nos lleva a, a quitar la vista del cliente verdad del cliente final que es al final de cuentas quien te quien te mueve a vos y quien te y quien te va a dar las pautas a seguir eh, entonces ese tema en particular es un tema que, es, que he tenido que, que trabajar fuerte eh, digamos con mi equipo de trabajo eh, con mi jefe también el realmente sentarnos y entender al cliente y realmente llegar a comprender, a ponernos en los zapatos de él eh, y nosotros lo, lograr decir ok, ¿cómo te puedo yo aportar a la problemática o al requerimiento que vos estás teniendo en este momento? Roger Brenes nuestro amigo Roger Brenes dice bonito tema, Roger usted tiene eh, pasta para ser mentor en esto eh, Roger Brenes de, de Special Ticket tiene ahí lo que uno diría madera ¿verdad? para esa 
esa, esa cubia de ahí. ¿Tenés mentores, José Ignacio? Sí, 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 sí. sí. Eh, tanto, digamos, en, en la oficina como fuera, digamos, de la oficina y a nivel personal, eh, tal vez te puedo mencionar tres. Sí. Eh, dentro de mi oficina, eh, como te digo, mi, mi, mi jefe, que es el CEO de Cushman aquí en Costa Rica, Daniel Álvarez, probablemente nos esté escuchando por ahí. Eh, Daniel, digamos, ha sido mi mentor desde que entré a la compañía quien me ha dado la oportunidad de ir creciendo eh, poco a poco y de ir teniendo cada vez más responsabilidades y demás ese digamos te lo menciono a nivel eh, profesional, a nivel personal como te comentaba definitivamente mi papá eh, sobra decirlo eh, quien me ha ayudado, quien me ha guiado en mis decisiones y a nivel académico eh, ahí eh, hablaba con vos fuera de cámaras que, que estudió una maestría en Lead University ¿verdad? aquí en Costa Rica eh, ahí uno de, de digamos de, de los principales profesores que tuve fue, eh, fue don Fernando Campo eh, mm. don Fernando también me ha ayudado montones claro, no es por el hecho que sea liguista sino no ese es otro tema que mejor no lo traigamos a la mesa si no pero... estuviera tu papá aquí ya hubiéramos cerrado <risas> el programa definitivamente pero sí también don Fernando digamos con su enfoque de académico y demás eh, me ha ayudado montones y me ha abierto diferentes puertas también a lo interno de la universidad para mis tesis y demás entonces creo que el tema de los mentores es muy importante y, y muy dirigido a esto que te decía verdad, de, de la humildad, digamos de decir, eh, yo estoy aquí para aprender en el ámbito en el que esté y de siempre dejarse guiar, dejarse escuchar feedback positivo, feedback a veces no tan positivo y, y echar para su saco eh, con, con el propósito de ir creciendo cada vez más ¿verdad? José Ignacio, algo que, que nos pasa en, en esta juventud es que tenemos tanta energía pero también la canalizamos algo a veces con ideas muy tecnológicas, algunas abstractas, de pronto estás en una junta directiva y si es multigeneracional, o pegas contra cerca, o te aplauden, o te medio sonríen, ¿verdad? Uh -huh. es, es como el, lo que se, la tónica que se está dando. ¿Cómo evitar ese pegar contra cerca en esto multigeneracional? Nos comentas que la empresa a la, la con la que trabajas actualmente es de una promedio pues bastante baja verdad muy joven cómo han logrado y tu equipo también no chocar tanto contra cerca creo que en la, en la clave del éxito digamos para nosotros no te voy a decir que todas las juntas directivas o todos los comités de crédito como los, todos los comités de inversiones llegamos eh, de par en par verdad las puertas abiertas y, y con bombos y platillos y demás es un proceso que ha costado definitivamente eh, pero creo que mucho está en la credibilidad eh, y en la integridad de nuestro equipo de trabajo verdad eh, la empresa Cushman eh, Wakefield tiene aquí en Costa Rica poco más de seis años eh, como te digo, es una empresa relativamente joven y en ese tiempo hemos conseguido una participación de mercado eh, a nivel de oficinas de industria superior al 55% en comparación con nuestros competidores eh, y esto se ha dado definitivamente por un equipo de trabajo eh, líder en el mercado con un equipo de trabajo eh, con una gran humildad, con un gran conocimiento de mercado y sobre todo con una gran integridad entonces, eh, más allá que yo venir aquí a decirte un montón de palabras y toda la cosa, ¿verdad? O, o cada vez entramos a una junta o a un comité, realmente creo que la experiencia habla por sí sola, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez los primeros años de la compañía fue un poquito más complejo porque era abrirse puertas, era ir escalando ahí poco a poco, eh, pero, pero digamos, ya más recientemente y con la compañía muchísimo más formada, 
es esta misma experiencia, es este mismo conocimiento y posicionamiento de mercado el que ha logrado hablar por sí solo, ¿verdad? Y todo en, en el marco de un equipo íntegro y de un equipo altamente profesional que, como te digo, habla por sí solo. Aquí el señor ingeniero civil Andrey Arrieta, nuestro amigo de More Life, nos, nos escribe en la transmisión que tenemos esta mañana en el Facebook Live, actitud, enfoque, se requiere de mucha seguridad de uno mismo y, to y toca nivelar esa juventud con mucho estudio, absorción de conocimiento, con gente de experiencia, que se aprende todos los días, escuchar, pero a la hora de hablar, hacerlo con seguridad, eso transmite confianza a la otra parte. Sí, para traer una... Una, varias experiencias, pero una de ellas cuando trabajé con Edgardo González, el padre de José Ignacio eh, él me soltaba mucho para que yo expusiera frente a la gente, digámoslo así ¿verdad? Eh, es decir, él no tomaba la, la batuta tomaba la batuta cuando me veía que yo medio dudaba o que ¿verdad? me podían meter ahí 10 en hueco como decimos popularmente pero me, me soltaba me, me, me soltaba para que yo hiciera presentación no era porque estaba estudiando periodismo ni comunicación como decir, hey, ve a ver si para eso va a servir, pero lo cierto es que eso a mí me dio mucha seguridad a la hora después ya de enfrentarme a personas que me doblaban la edad, quizás algunos hasta llegaban a tener tres veces mi edad en ese entonces y de presentar lo que decías ahora, números, eh, verdad proyecciones, conversaciones, eh, ya, en aquel entonces había que estar, eh, no peleando, pero sí viendo a ver cómo se negociaba con un cliente uh -huh. con el otro, eran otros tiempos la parte de la tecnología, que no había lo que, había, lo que existe hoy, ¿verdad? Y eso a uno en, en su momento le da muchísima seguridad y enfila uno baterías más fuerte, creo yo eh, a, mi, a, mi, a mi edad hoy, yo siempre he rescatado que el haber podido empezar a trabajar tan joven y lidiar con gente de mayor edad, me ha logrado mucha madurez y muchísima eh, forma de manejar estrés, por ejemplo o manejar grupos de trabajo de, de altos niveles con, con ese estrés y eso y ese, ese trabajo a veces intenso ¿verdad? que creo que lo que te, ya te ha pasado a vos a muy corta edad ¿verdad? porque antes ya tenías grupos eh, y también tenías ese estrés a los 23 años quizá a los 22 años y hoy decís de Inés en sí pero, pero hoy, hoy tengo como tácticas, estrategias uh -huh. Sí, correcto. Eh, vamos a ver. Definitivamente el tema, el tema de las responsabilidades, ¿verdad? Que, que delegan en uno para, para estos escenarios, digamos, en los, en los que mencionas, es vital, ¿verdad? Eh, y eso sí es algo que, que definitivamente se gana muchísimo por la seguridad que uno logre tener en sí mismo eh, y por la preparación que uno tenga previo a cada reunión, ¿verdad? Algo tan aterrizado como eso. Eh, recuerdo a inicios del año pasado que participamos en un comité de crédito de uno de los principales bancos privados del país, que teníamos del otro lado de la mesa eh, a varios de los mm, principales empresarios del país, académicos del país, eh, gente realmente de muchísimo renombre, 
y nos invitaron a participar en este comité de crédito para dar un, un resumen de la situación de mercado, ¿verdad? De cómo estaba el mercado de oficinas aquí en, aquí en Costa Rica, sobre todo con el tema de la pandemia y demás. Y, y recuerdo también que esa sesión fui con, con mi jefe, con Daniel, y, y esta sesión la hicimos prácticamente 50-50, digamos, él hablaba unas cosas, yo hablaba otras cosas y demás, eh, pero yo salí y yo dije, wow, qué responsabilidad, eh, pero también qué privilegio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno responde a esa, a esa responsabilidad y cómo responde a ese privilegio con una buena preparación? Eh, como te digo, data driven en todo momento eh, y también entendiendo un poco quién está del otro lado de la mesa y cómo yo puedo aportarle a solucionar eh, al requerimiento o a los problemas que está teniendo la, el, la otra la otra cara de la mesa, ¿verdad? Pero sí, esto se logra definitivamente con muchísima preparación, con muchísima seguridad en uno mismo eh, y entendiendo muchísimo eh, el privilegio que uno está teniendo de, de, de estar ahí y cómo responder a eso de la, de la manera más excelente posible. José Ignacio, ¿te ha pasado que compañeros tuyos de, de colegio, bueno, se perdieron del, del mapa o no están en el radar, ¿verdad? O cuando se han encontrado, te han como mencionado, mae, ¿cómo usted ha crecido? Mae, lo hemos visto, mae, que usted ya está metido en esto y lo otro. Y vos volteas un poco y decís, eh, qué interesante, porque el que uno tal vez pensaba que iba a ser presidente de la República, que hoy no es la gran cosa, ¿verdad? Bueno, Costa Rica por lo menos, pero pudiera ser diferente. Eh, tal vez uno decía, mira, qué, qué interesante, como que se quedó pegadilla o pegadillo, ¿verdad? ¿Eso te ha pasado? Sí, 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 sí me ha pasado. Muchas veces la gente lo, lo ve a uno y dice, eh, mira, qué, qué bueno, ¿cómo, cómo has crecido, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo te has desarrollado? ¿Qué? Hay unos que de una forma un poquito más positiva, ¿verdad? Como diciendo, eh, qué bien, otros más bien con una perspectiva picados, no tan picados. positiva sí, 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 picados eh, popularmente pero pero sí, sí, sí ha pasado sí, definitivamente me, me ha pasado ¿Cómo tomas el crecimiento, José Ignacio? ¿Cómo, cómo tomas eh, el hecho de, digamos de, de decir vaya responsabilidad me, me dio a don Daniel en la junta directiva pero, pero es que esto se ve a mi crecimiento ¿Cómo lo has tomado Eh, vamos a ver, en primer lugar eh, digamos creo que la forma de tomarlo bueno, darle darle siempre gracias a, a Dios por lo que le ha permitido a uno eh, llegar, ¿verdad? y creo que hay que tomar las cosas con muchísima con muchísima seriedad y con muchísima eh, responsabilidad en el sentido de entender ¿verdad? que que es un privilegio, ¿verdad? Es, es un tema que, que sí, que tal vez uno se ha ido ganando poco a poco, ¿verdad? Todo, todo lo que quieras, pero es definitivamente una enorme, enorme responsabilidad. Entonces, si uno entiende la, la, la digamos, el tamaño de lo que está pasando, la, la importancia de lo que está pasando, entonces creo que es más difícil perderse y, y es más difícil perder ese enfoque del que hablábamos al principio, ¿verdad? Y, pero es una línea muy delgada, ¿verdad? Es una línea muy delgada y, y no es algo fácil. Eh, eh, per, el perder el enfoque puede resultar eh, de un pronto a otro cuando te diste cuenta dejaste de enfocarte, dejaste de ponerle dejaste de darle ganas eh, por lo que es un trabajo prácticamente de día a día y de uno mismo saber cuáles son sus áreas en las que está un poquito más flojo e irlas trabajando e irlas trabajando poco a poco Director de Investigación de Mercados y Consultoría 26 años 
y trabaja para la empresa Cushman Wakefield aquí en Costa Rica. Vamos a hacer una pausa. José Ignacio González Montejo está con nosotros. Ya regresamos. Gracias a todos los que están con Emperillados en 95.5 en Amplify Radio y también nos siguen en la plataforma digital de Pulso Empresarial. No se despegue. En breve estamos de regreso. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah, no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. Enrique Bella puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección. Fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Empresarial. Por Amplify Radio. De regreso está con nosotros el director de investigación de mercados y consultoría para la empresa Cushman and Wayfield. Es una firma líder a nivel mundial de consultoría y asesoría en bienes raíces corporativas y también se eh, ha dedicado a pues, hacer asesorías a los clientes en diferentes etapas del de sector inmobiliario. Como bien nos decía José Ignacio, seis años ya de estar en Costa Rica y actualmente está José Ignacio siendo el director de la parte de investigación de mercados y consultorías. Antes, ¿cómo hacías las investigaciones? Las hacías antes de 2020. Las hacías pensando, sí en el dato, pero ¿qué más incorporabas que hoy decís, mira, ya eso no lo incorporo, incorporo otra cosa nueva? Ajá. Eh, bueno, tal vez antes de, de esta pandemia el análisis era muy, muy, muy straightforward, le decimos nosotros, ¿verdad? Muy, muy directo era cómo va a comportarse el mercado de oficinas o cómo va a comportarse el mercado industrial y demás creo que ahora más bien estamos haciendo las cosas diferentes porque no es solo decir mira si viene aquel nuevo edificio eh, tiene tantos espacios disponibles este es el precio y demás sino que la pandemia nos ha hecho como abrir los ojos un poquito a entender hay todo un contexto detrás de eso que nosotros no podemos saltarnos verdad que tal vez eh, previo a la pandemia lo veíamos un poquito más light lo veíamos un poquito más Eh, eh, digamos básico ahora más bien antes de entrar tan siquiera en análisis propiamente inmobiliario nos metemos a entender ok hacia dónde va el país y cómo están las principales variables económicas cómo está la inversión extranjera directa que como puedes imaginar se mueven montones las oficinas y las industrias en Costa Rica entonces es como ir un, un paso más bien más para atrás y lograr sentar las bases o los fundamentos de ese desarrollo futuro ¿verdad? entonces la pandemia entre las cosas buenas que ha dejado creo que es enfocarse muchísimo más en esto enfocarse muchísimo más en, en estos fundamentales eh, y realmente llegarle eh, a estas bases que sobre las cuales está fundamentado todo el desarrollo inmobiliario ¿verdad? para José Ignacio ¿qué no es negociable en tu equipo de trabajo o en la forma de desarrollar tu, ya, tu, tu día a día ¿qué no es negociable? Yo diría que hay varios puntos. El primero, eh, la integridad. 
y definitivamente saber que yo trabajo con un, con un equipo totalmente íntegro con un equipo eh, digamos eh, con un gran nivel de rectitud ¿verdad? para mí eso es eso es vital porque es la base de la confianza ¿verdad? o sea si, si se pierde la confianza si se, si se pierde la integridad del equipo de trabajo eh, creo yo que todo lo demás del castillo se cae ¿verdad? entonces definitivamente en primer lugar la integridad en segundo lugar la búsqueda continua de la excelencia diría yo que es el segundo factor eh, digamos parte y es uno de hecho de los, de los eh, valores clave de la empresa es siempre irnos nosotros mismos superando ¿verdad? y buscando esa excelencia y buscando cada vez mejorar y buscar más y buscar más porque esto no solamente eh, nos, nos permite no desenfocarnos ¿verdad? volviendo al punto que hablábamos ahora sino que también va elevando la barra cada vez más y no importa, eh, digamos, lo que haga, no sé, la competencia, lo que haga el mercado, lo que haga lo que sea, nosotros mismos nos vamos superando a nosotros continuamente. Entonces yo pensaría en integridad, yo pensaría en excelencia y también pensaría en comunicación, slash, trabajo en equipo. Eh, porque definitivamente estos años de experiencia en Cushman y en, en la vida en general me han permitido ver que solos es muy difícil avanzar. Eh, tal vez si avanzas, no te voy a decir que no pero muy lento eh, y, y no de la mejor forma, entonces el trabajo en equipo y una buena comunicación eh, creo que sería ese tercer factor en mi equipo de trabajo ¿Te ha pasado? No sé si has logrado escribir a, a algo relacionado con, con cuánto has avanzado profesionalmente uh -huh. en un momento dado en mi vida yo decía, qué interesante tengo voy a decir nada más una edad, tengo 26 años pero me siento de mayor edad Ajá. Eh, profesional no este física ¿Te ha, te ha pasado tranquilo, pero por sí, tranquilo pero por si sí me ha pasado aquí las entradas ¿Sí te, ¿sí te ha pasado? Sí me ha pasado, me ha pasado ¿Sí? definitivamente sí, sí, sí me ha pasado y de hecho siempre eh, más, bien, más bien es más común de lo que, cre de lo que crees eh, me ha pasado muchísimo y que la gente me dice independientemente del físico ¿verdad? Y, y de las entradas me dicen sí, mira, vos hablas como si tuvieras más edad, eh, o hablas como si tuvieras eh, más años o más experiencia, o, o más calle ¿verdad? Eh, sí, sí me ha pasado y, y siempre, creo que no todos lo han hecho con una buena con una buena intención pero yo siempre he tratado de agarrarlo con buena edad o sea, con, con el lado positivo ¿verdad? y decir, bueno, eh, pues pucha, qué bueno tengo un buen nivel de, de, de conocimiento, un buen nivel de experiencia eh, y, y siempre de tratar de canalizar eso de manera positiva ¿verdad? José Ignacio, ¿qué, ¿qué te inyecta salir adelante? ¿qué te inyecta ser diferente? Eh, yo diría que la búsqueda de, de superación ¿verdad? yo, yo eh, digamos en, en mi familia, con el trabajo de mi papá en su momento cuando mi mamá trabajaba yo, yo vi, digamos o, o viví en carne propia eh, como mi familia se fue superando poco a poco eh, un día esto le contaba, no me acuerdo a quién, que cuando estábamos, cuando estaba yo en tercer, cuarto grado, cuando el internet era por teléfono, ¿verdad? Y entonces uno eh, o hablaba por teléfono o, o se metía a internet. Recuerdo que teníamos una sola computadora en mi casa que compartíamos todos, ¿verdad? Eh, y digamos ahora, no sé, vuelvo al plato en un aspecto tan pequeño como te digo, todos tenemos una computadora o más de una en la casa, ¿verdad? Eh, eso por ponerte un ejemplo muy, muy pequeño. Eh, o mis papás empezaron con un carro, ahora tenemos tres. Eh, esa digamos superación eh, obviamente muy relacionada a lo material pero también a lo a lo personal verdad a lo profesional he visto esa superación entonces eso me, me inyecta montones 
y digamos también te diría que, que digamos propio de mis valores propio de mi, de mi eh, forma de ser y de lo que creo el hacer las cosas con excelencia verdad como como dice como dice la biblia como dice la palabra de dios siempre hacer las cosas con la mayor excelencia posible creo que eh, ese es uno de los principales eh, pilares de mi vida y, y no te voy a decir que lo aplico siempre pero pero siempre trato de por lo menos con nosotros josé ignacio gonzález esta mañana conversando en nuestro segmento que tenemos los miércoles de joven gerente y que también en durante la semana ustedes pueden repasar en las redes sociales de Pulso Empresarial en nuestro Facebook, Instagram y en nuestro Twitter todo la, el contenido de lo que van dejando nuestros invitados que es un contenido muy rico nutritivo, contenido gratuito porque Pulso Empresarial es la universidad gratis para que todos podamos aprender de lo que has aprendido José Ignacio y que vos dirías hoy, esto me gustaría como trasladarlo a, a jóvenes generaciones o a mi equipo de trabajo, hay algunos temillas por ahí que salen que vos decís siempre Nielsen, eso está como en la mente o siempre me gusta hablar de esto del otro eh, Sí, sí, definitivamente eh, creo que uno de los principales temas y que y creo que nosotros los, los millennials eh, es complicado para nosotros es la comunicación eh, y es la base, o sea, la falta de comunicación es la base de muchísimos problemas o de muchísimas situaciones eh, no te digo que sea un tema fácil para mí eh, eh, muchas veces hablamos ahí en la oficina que a uno a veces le cuesta cargar un teléfono y llamar, por ejemplo eh, que ahora que el email, que el whatsapp y todo pero muchas veces decimos, agarremos el teléfono y llamemos eh, como en el tiempo de antes, digámoslo así, o vamos reunámonos presencialmente eh, creo que ese es un tema que a nosotros los millennials nos cuesta mucho eh, en el equipo de trabajo a veces lo hemos hablado también eh, y creo que una falta de comunicación que ojo que no no estoy diciendo que muchas veces sea, sea a propósito ni mucho menos, es, es un tema más como de personalidad y demás, pero muchas veces creo que da, da varios da varios problemas ¿verdad? genera varias situaciones eh, que creo que eh, hay que trabajarlo definitivamente en las generaciones que vienen eh, fuertemente de hecho el otro día una amiga me dice Nielsen es que me está fallando el internet te voy a hacer una sí. llamada a la antigua <risa> entonces eh, me llamó por, por la línea normal le yo María como es una llamada a la antigua me dice y esto verdad eh, ahora las llamadas son de, de whatsapp o las llamadas o videollamada o eso o, audio. Decías, o el audio esto? correcto uh -huh. o te mandan te mandan un audio y, y te dan esa esa posibilidad. Sí, eso de alguna u otra manera, ¿verdad? Debe romperse o trabajarse. Me uh -huh. parece que es como, como trabajarlo con las, con las generaciones actuales para, para no incurrir en, en torpezas o no incurrir en que de no, nunca me dijiste, o sin así, uh -huh. nunca me dijiste. ¿Cómo que no? Yo te mandé, yo te llamé, te uh -huh. escribí, te dice. Y a veces eso no, no se da, ¿verdad? En el, en el corriente. Voy a hacer aquí una, una pausita con la conversación que tenemos esta mañana con José Ignacio González para eh, ir con nuestro amigo de World Software que ya está conectado. Antes presentamos también nuestro segmento de miércoles con World Software. Transformando. Pulso empresarial. Transformando. Transformando con World Software está con nosotros el señor Christopher Jiménez de comunicación de World Software. Don Christopher, ¿cómo él me le va? Bien, ¿ustedes cómo están? Todo en orden, don Christopher. 
Todo en orden, todo en orden. No fue andar en bicicleta o nada. Correcto, ahí me pegó una vueltilla hoy en la mañana. Excelente. Perfecto. Hoy vengo a dejarles ni dicen. El, el reporte. Es, es hoy correcta. tenemos eh, un tema muy valioso. Creo que a veces andamos perdiendo tiempo en todo. Es correcto. Es, es, es un tema que quizá desde los negocios más pequeños hasta los negocios más grandes tienen como un dilema y es el tema de la planificación del tiempo y quiero que lo tengamos ahí en, en ese punto de la planificación cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer en qué momento tenemos que hacerlo y a quién asignarlo pues tenemos un control del tiempo el tiempo es oro como dicen y entonces hoy les vengo a dejar una herramienta muy útil para las para las empresas que tanto tienen operaciones presenciales como las que están en teletrabajo parcial o en teletrabajo total. Eh, la herramienta que les traigo hoy es de Microsoft y es el Microsoft Planner, que la verdad es una maravilla y nos permite no solo tener un control de las tareas que estamos eh, teniendo en la empresa, sino poder ordenarlas por departamento, por ejemplo, cuando las tareas son específicas de un departamento en las empresas, eh, tenemos un control de a quién asignarle esas tareas, ¿verdad? En dado caso, por ejemplo, se las podemos asignar a, a Nielsen, se las podemos asignar a otra persona y demás, y saber en cuánto tiempo tiene esa persona que cumplir eh, ese objetivo, esa tarea. Podemos asignarle una fecha de vencimiento o bien no ponerle fecha de vencimiento en dado caso. Tenemos listas de comprobación muy importantes para esas tareas que son muy grandes y tenemos que irlas poniendo como un checklist para ir cumpliendo objetivo por objetivo lo podemos visualizar muy bien en esta herramienta para los los que saben el valor de los datos verdad microsoft planner también nos da esa solución de poder visualizar de que nosotros tengamos en gráficas cuáles son esas herramientas eh, que hemos utilizado las tareas que hemos cumplido quién está cumpliendo bien las tareas quién tiene pues tareas que va dejando poco a poco y no las está cumpliendo tener ese control verdad tanto de nuestras nuestros trabajos en la empresa y de nuestros colaboradores también. Todas estas herramientas, Nielsen, la ventaja es que las podemos vincular con otras herramientas de Microsoft 365, como lo es el Outlook, como lo es este Teams, ¿verdad? Entonces tenemos una integración bastante grande y la ventaja es que podemos automatizarlo, incluso llegar al punto en que si nos llega un correo, podemos inmediatamente ponerlo en nuestro planner para asignarnos o asignar a alguien una tarea. Todas estas herramientas de Microsoft 365 las tenemos en Walk y usted puede venir con nosotros, asesorarse de la mejor forma y poner a caminar a su empresa con Microsoft 365, que es lo mejor que usted podría tener en este asunto de temas tecnológicos y de soluciones, herramientas, no solo para el tiempo, sino para la comunicación de nuestra empresa. ¿Dónde ubicarlos a ustedes, mi amigo Christopher? Pueden ubicarnos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn como Walk Software y pueden llamarnos al 4013 eh, 40 perdón, 40003001. Ahí tenemos eh, todo nuestro equipo listo para atenderle y ofrecerle el mejor servicio para que usted pueda poner a caminar estas herramientas y nuestras herramientas en general. Ahí pueden ver y observar todas las soluciones tecnológicas que tenemos para ustedes. Christopher Jiménez, te mando un abrazo hasta ese Cartago. Hoy no amaneció frío, pero días atrás sí. Está caluroso, un abrazo, ah, dicen eh. ustedes y los que están por allá. Hoy está unos 20 grados, un 20 grados para ah, Cartago bueno. es caluroso. Entonces... Sí, es caliente, es caliente. Uh -huh. 
Exactamente. Mando un abrazo, Christopher. Gracias, Christopher Jiménez de World Software esta mañana con nosotros. Les recuerdo que toda esta herramienta usted también la puede revisar en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Ahí vamos a colocar lo que nos ha compartido eh, la mañana de hoy, Christopher Jiménez. Antes de continuar con José Ignacio González, le recuerdo que brínquese la fila, Enriteve ahora puede pagar la revisión desde su casa, fácil, rápido y sobre todo muy seguro. Ingrese a riteve.co.cr y llegue directamente a las líneas de inspección. Así que brínquese la fila, Enriteve ahora puede pagar la revisión desde su casa, ingrese a riteve.co.cr RITV para que usted haga de una vez llegue a la línea de inspección. José Ignacio, bueno, si tuvieras hoy la oportunidad de mencionarnos eh, un poco a, a modo de criterio tuyo eh, los recorridos que has logrado hacer y dirías bueno Nielsen, me he pegado estos recorridos han sido muy positivos ¿Hay alguno en particular que dirías, este recorrido que me pegué o este carrerón que me pegué en la U o que me pegué en, en, a, en el cole o ahorita me estoy pegando un carrerón para... ¿Hay algo en particular que, que estás haciendo que dirías, sería bueno compartirlo para que la gente también agarre volados? Eh, tal, vez es, tal vez es uno que en su momento no fue tan positivo, pero creo que tuvo mucha enseñanza para mí. Eh, yo entré a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Recién salido del, del, del colegio y entré a una carrera y posteriormente me pasé a otra. Eh, entré a Economía y luego me pasé a Administración de Empresas. Eh, entonces, pues, te digo de que tal vez no fue tan positivo, entre comillas, en su momento porque para mí fue súper complejo, ¿verdad? Que la pasada, que el tiempo, entre comillas, desperdiciado, ¿verdad? Todo este cuento... Y, pero realmente ahora yo miro atrás y digo, eso uno me dejó muchísimas enseñanzas y dos también me permitió al final de cuentas enfocarme en lo que a mí me gustaba ¿verdad? en lo que realmente a mí me gustaba entonces creo que ese es, es, un, es un tema bien importante eh, y que como te digo dejó muchísimas enseñanzas en mí eh, y ahorita vuelvo atrás y digo o sea, no, no sé si fue el mejor escenario ¿verdad? y hubiera entrado a, lo otro, a administración de una vez o no, lo que sea pero sí es una cosa que en su momento tal vez vi negativo eh, y ahorita vuelvo a ver y digo, es, es un tema positivo eh, el uno al final de cuentas enfocarse en lo que realmente quiere y en lo que realmente le gusta ¿Estás enfocado en qué, José Ignacio? ¿Estás enfocado? Ve, eh, aquí está no importa, su, su jefe lo está escuchando así que oye, lo puede lanzar, ¿verdad? <risa> eh, ¿en, ¿En qué estás enfocado? Creo que lo que estoy enfocado ahorita y, y no y, 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 y sí es muy muy work related verdad muy muy orientado al trabajo definitivamente es en ir trabajando en esas áreas en las que tal vez no soy tan fuerte y, y te lo digo así muy muy abiertamente hemos tenido recientemente algunas reuniones eh, en, en la que digamos hemos visto cuáles son mis puntos positivos mis puntos que no son tan positivos eh, y creo que ahorita estamos muy enfocados en, en sacarme a mí de mi zona de confort ¿verdad? en sacarme en mi zona de confort en la que estoy trabajando ahorita, que trabajo bien las consultorías, que van llegando, etcétera etcétera, en ir, en ir y salir a buscar más clientes, en salir a que no solamente los clientes nos lleguen a tocar la puerta a nosotros sino en ir nosotros a buscarlos a ellos y también un proceso de expansión en la región centroamericana 
eh, de la empresa que como te digo también es salirme de mi zona de confort verdad ya Costa Rica después de varios años en la empresa ya lo conozco bien ya conozco los jugadores ya conozco esto lo otro entonces mucho de lo que está ahorita es es eso es es, es incomodarme en el buen sentido es salirme de la zona de confort e ir a conquistar más mercado y a también salirme de, de, de lo que tal vez ahorita he estado haciendo que me tiene muy cómodo pero que sé que podemos llegar a más la, la zona de confort que a todos nos nos mueve, ¿verdad? De alguna u otra manera. Total. Bueno, en el 2020, el que se quedó en zona de confort, de felicidades, el que nos tocó movernos de, de zona de confort, o los que pre, creíamos que estábamos en zona de confort, ahí sí sentimos que esos movimientos cuando se hacen son muy productivos y la verdad que van alineados a lo que uno dice, qué dicha que llegó. Tal vez al principio uno lo critica, ¿verdad? Uno dice, no, qué pereza que llegó o esto que el otro. Pero sí nos da esa, esa mirada de decir qué, qué buen momento que, que llegó. El, el hecho, José Ignacio, de, de hoy tal vez la juventud, ahora que mencionabas la generación millennial y, y trabajar eh, en, en diferentes momentos con grupos eh, gerenciales de, de, tan el, de otras edades, ¿Te ha despertado que, que profesionalmente puede ser que estés bien, pero hay algo que haya que afinar personalmente o, a, o algo que personalmente dijeras, Nielsen, bueno, me debo enfocarme un poquitito tal vez en lo personal en esto o, o sentís que hay un criterio por ahí personal tal vez por, por afinar? Sí, sí, definitivamente. Y creo que es una buena pregunta esta creo que ahorita en lo que he tratado de enfocarme un poquito más y de y de, y de hacerle ahí unos pequeños ajustes es precisamente en entender a dónde estoy y hacia dónde voy ¿verdad? que es muy pegado y, y no quisiera ser demasiado repetitivo pero en el tema del enfoque ¿verdad? Eh, porque digamos personalmente me ha pasado a mí igual por el, por el rush por la adrenalina, por lo rápido que uno a veces tiene como que parar y decir ok, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿qué me veo haciendo a futuro? ¿y cómo voy a trabajar para llegar de donde estoy hoy, punto A, a donde quiero estar mañana, punto B? ¿verdad? Eh, entonces creo que ese es un tema que he estado trabajando yo eh, digamos en, en lo personal eh, definitivamente y en también en, en meter en ese camino cuáles son esas herramientas que me van a permitir a mí llegar desde ese punto A a ese punto B, ¿verdad? Y que no se quede nada más en, en ah, qué bonito, sí, voy para allá, pero no, o sea, efectivamente, ¿qué estoy haciendo para llegar de aquí a allá? Voy a invitarte a nuestra sección de cierre de programa aquí en Pulso Empresarial. Gracias a todos por estar con nosotros esta mañana en sintonía de Amplify Radio. La presentamos en este momento. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Bueno, el taller del maestro es nuestra sección de cierre donde invitamos a nuestros entrevistados para que puedan dejarnos herramientas útiles y prácticas en el desarrollo profesional y personal. Ya has venido compartiendo varias de ellas, pero este es un momento que lo dejamos para ustedes, así que adelante. Ok, 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 genial. Eh, creo que la principal herramienta es o una de las principales herramientas es estar continuamente eh, estudiando 
continuamente superándose y continuamente viendo a ver cuáles son esas áreas en las que tal vez uno está un poquitillo más flojo eh, e irlas trabajando muy intencionalmente, ¿verdad? Y, tanto en lo que comúnmente llamamos hard skills como en lo que comúnmente llamamos soft skills, ¿verdad? En esas habilidades duras en, en estudiar, que si yo quiero entender más de economía, pues entonces me meto en un curso de economía. En, si quiero entender más de proyecciones financieras, entonces me meto en un curso de análisis financiero. Digamos, esas habilidades fuertes definitivamente eh, eh, en, ese, en ese giro, pero también mucho en esas habilidades un poquito más suaves, ¿verdad? Que uno a veces le cuesta un poquito más identificar eh, y que ahorita existen múltiples herramientas para uno ir superándose e ir estudiando en esa parte. Eh, cursos gratuitos, cursos eh, en línea, etcétera, eso para mí es vital y me ha ayudado a mí mucho personalmente. Eh, y creo que también el digamos una de las una de las claves es dejarse guiar dejarse guiar eh, tanto digamos por la gente que trabaja a la par de uno eh, continuamente estar con eso que hablábamos ahora al principio del programa de, de mentores verdad eh, que la gente realmente le diga eh, gente que te conozca a vos y que su intención sea buena verdad decirle efectivamente ok esto son tus áreas positivas explotarlas en esta línea estas áreas las tenés que trabajar y uno también saber cómo cómo agarrar ese feedback, ¿verdad? Eh, que creo que es muy muy complicado y, y muchas veces cuesta agarrarlo bien. Eh, entonces creo que el tema del, men, del, del, del tener un mentor o varios mentores eh, que lo ayuden a uno a crecer es, es vital en, en, en esta parte. José Ignacio González Montejo, te mando un abrazo amigo, qué bueno conversar con vos repito, yo creo que usted en su vida imaginó Nilsen eh, Buján lo fuera a entrevistar no porque no, no tiene las aptitudes o calidad, no es que como yo lo conozco de años y además, eh, verdad que va a estar uno pensando que Nilsen que esto, que el otro, que pulso empresarial no, no, eh, por ahí habíamos hablado de, de lo que José Ignacio se dedica hace mucho tiempo y demás pero bueno, eh, cayó el momento cayó el momento, es más, le voy a decir una cosa usted le ganó a su papá porque ni su papá ha estado en pulso empresarial para que vea que privilegio dudo, dudo no, 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 mentira, no, no Edgardo, un abrazo, no, no, yo te quiero mucho Edgardo, este la verdad que, que sí, pero gracias por compartirnos toda esta esta magia y lo que ha sido maravilloso para vos eh, desarrollar y gracias por dejarlo aquí en pulso empresarial, te mando un abrazo no, no, hombre, muchísimas gracias a, a vos, Nielsen, a todo el equipo. Eh, realmente este espacio, bueno, en lo personal, muy muy positivo, me, me gustó montones. Eh, y también las veces que he seguido el programa, eh, me gusta mucho el enfoque, ¿verdad? Que le has dado un enfoque de aprendizaje, un enfoque de traer a la gente y, y, y de ahí, abrirse un poquito, ¿verdad? Esas cosas positivas, esas cosas no tan positivas, pero siempre, digamos, orientado a, a ir creciendo eh, poco a poco. Así que más bien te agradezco yo muchísimo el, el espacio. Eh, gracias a vos y un, y un gran saludo a, a todo el equipo y a toda tu familia también. Gracias nos encontramos mañana 11 en punto Amplify aquí en 95.5 también en las redes sociales de Pulso Empresarial con Nielsen Buján mañana vamos a tener a una mujer en acción que usted la va a conocer pero por eso sigan nuestras redes sociales para saber de quién se trata. Gracias que tengan buen día, pura vida, feliz miércoles bendiciones, chao Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.